0: Behavioral Podcast Del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Preparados, tres, dos Y listo, estamos en vivo el día de hoy Vamos a hacer el cierre del libro The Choice Factory, de Richard Shotton. Este es un capítulo muy especial porque, pues, nosotros ya leímos el libro y lo más interesante es que todos somos publicistas y sabemos de economía del comportamiento. Entonces, va a ser una plática muy enriquecedora. Me presento, yo soy Charlotte y soy publicista. De este lado tenemos...
1: Yo soy Carlos, soy publicista y también soy sociólogo.
0: Y yo soy Diana y también soy publicista. Entonces... Eh, vamos a platicar sobre cuáles fueron eh, sus capítulos favoritos del libro y cuánta importancia creen que puede tener en el mundo de la publicidad conocer estos heurísticos. En, en mi caso, uno de los que más me gustó fue el de, el primero, de Fundamental Attribution Error, o algo así, que habla sobre que las personas eh, van apurados todo el tiempo y van distraídos todo el tiempo. Entonces, que nosotros como publicistas o como área de medios, si es que están en área de medios, necesitan ponerse a pensar en el, en el estado mental de las personas que si vas a poner una pieza publicitaria en una zona donde la van a ignorar, posiblemente tu mensaje no sea recibido de la mejor manera.
1: Sí, y a mí se hace muy interesante lo que dices porque... Eh, en cierta medida, en ese sentido, creo que los publicistas se parecen mucho a los economistas. Mm. En el sentido de que los economistas creen que las personas eh, tienen atención eh, ilimitada, ¿no? Esto implica que yo puedo poner atención a esto, a esto, a esto, a esto y, a esto y a aquello y puedo siempre tomar la mejor decisión. Y en ese sentido, pues los publicistas también a veces caen justamente en esa falla, ¿no? Uh-huh. De, oye, yo creo que mi marca es tan buena, yo creo que mi anuncio, que mi anuncio es tan, <risa> exacto, tan espectacular, tan gracioso, que la gente me va a voltear a ver, ¿no? Y justamente Fundamental Attribution Error habla sobre eso, sobre cómo realmente las personas pues, van pensando en 40 cosas más antes que tu marca. Exactamente. Y cómo pues realmente tú tienes que planear para eso, ¿no? Que, que solo porque tengas una gran eh, campaña o porque tu anuncio sea enorme, digamos, un exterior, pues la gente te, te, te va a hacer caso por eso, ¿no? Sí,
0: claro, exacto.
2: Y además también es como un principio general del libro que también a mí me gustó mucho, que muchas veces los publicistas tendemos a sobreestimar el poder que puede tener el producto o que de verdad va a ser lo suficientemente convincente, llamativo y que las personas... Van a dejar todo lo que están haciendo, van a saber automáticamente cuánto cuesta, dónde conseguirlo, si se puede pagar, cómo se puede pagar para tener el producto en sus manos y que de verdad van a tener un deseo más allá como de... de, de de verdad ponerse a investigar todo esto y yo creo que es como un error muy básico y que puede ser como muy de sentido común y la verdad es que siento que cierra el puente entre que das a conocer el producto y te aseguras de que la gente de verdad lo, lo, lo consiga y que si también te encargas de comunicar a través de eso cómo puede ser útil el producto y cómo le puede solucionar las cosas a la gente, también te estás asegurando de la recompra y, por ejemplo, en el servicio postventa si eres lo suficientemente como poderoso, si eres lo suficientemente atento, si le tratas de facilitar las cosas a las personas, pues la verdad es que la gente va a estar feliz con el servicio que le das, no va a batallar, que es lo que todo mundo busca al final. Si estás vendiendo un producto, un servicio, lo que sea, eh, la gente que te compra es porque de verdad necesita que le, que le soluciones algo. Entonces, cuando se lo das y se lo haces fácil entonces es cuando puedes asegurarte que la gente te adopte y te vuelva a comprar y sea súper fan y entonces recomiende a todas las personas que conozca el servicio el producto lo que sea que estés ofreciendo
0: sí exactamente y ahorita que estaban comentando que los publicistas suponemos que no nuestra campaña va a ser la mejor nuestro nuestra ejecución del anuncio está increíble lo platicamos en, en alguna sesión pasada el término de overconfidence sí. que nosotros creemos que ya tenemos todo el big data, que ya tenemos la investigación de mercado que a veces sabemos que en los focus groups se, pues mienten, ¿no? porque sí. esta presión social de no quererse ser sí, diferente, es correcta, entonces sí. justamente lo que, lo que dices, Carlos, y lo que dices tú también, Diana, sobre que nosotros creemos que lo que estamos poniendo está súper bien hecho, pero... Hablando de otro capítulo, que es el capítulo número 8 del estado anímico, que también depende mucho de, ok, yo ya me puse a pensar en el trayecto de las personas, pero qué tal que el estado anímico en el que está la persona y cuando ve mi mensaje es negativo. Aunque el mensaje sí sea increíble, aunque estemos dentro del contexto, Es algo que como publicistas no nos ponemos a pensar. Nosotros creemos que la gente está bien todo el tiempo o que está mal todo el tiempo, no sé. Pero es algo que me llamó mucho la atención del libro, que pongas tu mensaje, lo reciben más fácil cuando están en un estado anímico
2: positivo. Exacto. Y además también, eh, justamente lo que decíamos, ¿no? Si tu servicio está. O sea, puede ser que la persona venga en el mejor estado anímico y que esté convencida 100% a ir sobre tu producto, pero si de repente se empieza como a encontrar con distintas fallas en el camino, que aunque no sean 100% como tu responsabilidad y tu eh, decisión, tienes que contemplar ese tipo de cosas para que cuando llegue a tu producto, de verdad sea lo más fácil, sea lo más bonito, se encuentre con algo así como... Caído del cielo y que de verdad le, a, le vaya a solucionar todo y, y que ese estado anímico, como que se vuelva en algo positivo y la compra se vuelva una experiencia positiva y uh-huh. todas esas
1: sí. cosas. Y justamente yo creo que algo importante de eso es que tenemos que diseñar para entender en qué momento el consumidor va a tomar esa decisión, ¿no? Si justamente nuestro consumidor va a. Eh, Va, va a tomar esa decisión en un estado anímico eh, triste, por decir algo, Ajá. pues entonces tenemos que adelantarnos a eso Ajá. para ver nosotros cómo se lo ofrecemos o si podemos incluso hasta cambiar el estado anímico, ¿no? Que tal vez eso ya sea ser un poco más complejo. Ajá. Pero una vez esas encontramos la forma, ¿no? Pero el punto es justamente adelantarnos y diseñar para ese momento de la decisión.
0: Exactamente. Y quiero platicar sobre otro capítulo que en lo personal me pareció muy atinado, que es el capítulo número 18 del efecto Partful. Partful. Es increíble porque nosotros, como, no sé, si somos una página o si, imagínense que fuéramos un hotel que quiere tener las reseñas de cinco estrellas. Entonces, pues que en en este libro te explican que no, que a veces no le creemos tanto a los que son completamente perfectos, porque es, o sea, tú sabes que un servicio puede tener alguna imperfección, entonces que puede resultar contraproducente tener esas cinco estrellas o tener el mejor rating, pero que cuando tienes 4.8 estrellas, 4.9 estrellas, está bien, uh-huh. y que las marcas no tienen que preocuparse, o esforzarse, o frustrarse por no tener las mejores reseñas, porque eso también juega a su favor, les da mayor credibilidad de saber, bueno, pues sí, o sea, tengo mis fallas, uh-huh. pero tengo el, la mayor porcentaje de aciertos, Exacto. y creo que hablaban de un ejemplo del, de un bocho, que decía, sí, ¿cómo ¿sale? era?, <risa>
1: Eh, de Volkswagen, de justamente decía, o sea, era una campaña de los 60, 70 creo más o menos, y todas las ejecuciones iban en torno a las pequeñas fallas, por así llamarles, de, 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 de los bochitos, de los Volkswagens, eh, como que por ejemplo no alcanzaba más de, creo que 70 millas por hora o algo así, pero el velocímetro llegaba hasta 90, ¿no? Entonces como recalcar esas pequeñas cositas, pero pues que al mismo tiempo era un súper buen coche, ¿no? O sea, justamente al recalcar esto de cierta manera, también hacía ver que era un muy buen coche eh, y que era confiable, ¿no? Justamente sí, claro. que las personas podían confiar en él, y pues eso hizo que las ventas de, del auto aumenta, aumentaran durante ese año.
0: Exactamente, porque aceptas tus fallas, pero te dice el bochito, bueno, pero yo no te dejo parado en ningún lugar, estoy mm-hmm. ahí para, para ti. Entonces, no. ese insight como publicistas de... ¿cómo crees que vas a decir que tu coche no funciona? O sea, ¿qué te pasa? No eso es no es potente, racional. Que no perfecto, que, exacto, que no es el más potente, que no es el más eh, increíble, pero que eso puede hacer una buena jugada.
1: Sí, y, y creo que un ejemplo que lo, lo acaba de, o sea, de puntualizar es el de una agencia de renta de autos en Estados Unidos que decían, somos el número dos, pero nos esforzamos para ser el número uno, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, te ponen esa falla de, ok, ahorita no soy el primer lugar, no 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 estoy eh, no abarco la, mar- la mayor cantidad del mercado, pero por lo mismo me voy a esforzar muchísimo más para darte el mejor servicio para llegar a ser el número uno, ¿no? Entonces, uh-huh. me parece un muy buen ejemplo.
0: Exactamente. Y ahora vamos con Diana. Platícame cuál fue tu capítulo más favorito. Pues,
2: justamente estuvimos hablando en el BookHeader Club la semana pasada de eso, pero a mí se me hace algo de verdad super eh, real, súper o sea, lo vivo todos los días, entonces un poquito parte de la contabilidad mental y de la fungibilidad del dinero de lo que hablábamos la semana pasada era el pain of payment y cómo de verdad eh, tratamos el dinero de diferentes formas y lo gastamos en diferentes formas también, depende de cómo es que nos llega también se estuvieron al pendiente de las publicaciones del IMEC esta semana, hablamos del Día de los Abuelos y de que el dinero que te daban tus abuelos, cómo lo ocupabas. Entonces, como que era un dinero que no te esperabas, entonces mucha gente respondía que lo gastaba en pizzas, en en dulces. dulces. En mi caso, yo respondí que lo gastaba en dulces. Y, pues, de verdad es que si si eres un producto que eh, es muy caro, entonces también puedes como que tratar de buscar alternativas para tus clientes y que ellos puedan acceder a a él de una manera en la que no les duela pagar por el servicio y también si ya están pagando demasiado y ya sienten que están pagando demasiado pero ya es algo que llevan haciendo por mucho tiempo, ya es mucho más difícil que digan, no, a ver, esto es demasiado, ya no lo voy a hacer porque ya entra como en su presupuesto, eh, digamos, como fijo, entonces ya no van a sentir como ese golpe constante de estoy gastando demasiado. Entonces, hay que tener como mucho cuidado en esa comunicación y en todo el... O sea, obviamente no en el esquema de precios, pero sí como en las facilidades y en las opciones de pago que les planteas a las personas para que puedan acceder a ti.
0: Sí, claro. yo creo que por eso mismo están saliendo tantas eh, de estas cositas como clip, uh-huh. eh, señor pago, mercado pago, porque realmente es una necesidad en el mercado y que podríamos recomendar que todos los negocios acepten tarjeta, porque sabemos que pagar con la tarjeta es eh, cognitivamente diferente a la sensación de pagar con efectivo entonces yo creo que eso sería como una muy buena recomendación para los negocios que tengan todas las facilidades si puedes poner Paypal, ponles Paypal, porque todavía eh, ni siquiera es estoy pagando con una tarjeta, ya ni siquiera sientes el dinero, ni siquiera lo tienes a la mano es algo que va muchísimo más allá de el comercio que ha estado a través de los años, entonces es una forma en la cual puedes, no sé si vender más, uh-huh. pero la percepción de valor de las compras puede ser diferente. Y además uh-huh. también
2: que lo haces mucho más fácil, era lo que hablábamos ya. al principio, en este o sea, en la forma en la que si las personas, y obviamente hay personas que no acostumbran llevar dinero en efectivo a todos lados, de repente quieren pagar con tarjeta y tú no puedes ofrecer eso, La persona entonces tiene que salir al cajero y tú crees que se va a meter a buscar cuál es el cajero que le queda más cerca, si puede o no, si le queda por (coughs) ejemplo una tiendita como de conveniencia y entonces pagar comisiones o mejor se va a ir con la persona que ya sabe que le acepta tarjeta. A mí me pasó hace poco yo estaba muy segura de que aceptaban tarjeta porque según yo ya todo el mundo acepta tarjeta, estamos en 2019 y
0: de repente me dicen no,
2: es que solo en efectivo y yo como que y no traía, o sea, traía dinero, pero no lo suficiente como para pagar, entonces dije, bueno, ¿me esperas? Voy rápido aquí a la esquina y a ver qué hago. Obviamente no encontré un cajero de mi banco, tuve que ir justamente a una tienda de conveniencia, tuve que pagar comisión, pero sí fue algo que, si yo no acostumbro llevar dinero en efectivo a todos lados, o si no estoy contabilizando parte, como, como parte de mi rutina, digamos, el, antes de llegar, en, en este caso a un consultorio, al consultorio, pasar por dinero para pagar por la cita, no, o sea, no lo voy a hacer. Y si hay otra persona que me ofrece el mismo servicio que tú, la misma atención que tú, pero él sí me ofrece que yo pueda pagar con tarjeta, entonces, uy, como que ese tipo de cositas y ese tipo de trabas son las que de verdad te hacen diferente y que puedes abrir un poquito más. Eh, eh, el mercado que abarcas, y la verdad este tipo de cositas como clip y todo eso, no cuesta mucho entonces, la sí, y que... no es
0: tan difícil de usar,
2: sí, exacto, entonces la verdad es que no hay ningún como problema, abarcas más lo haces más fácil, sí. y listo
1: y algo importante de este punto que Shoton no menciona, pero pues eh, ya con un poquito más de, o sea, pensándolo un poquito más eh, pues justamente puedes llegar a esa conclusión, es que Si bien eh, todos los medios digitales los puedes usar para facilitar el pago, para que a la persona no le duela tanto, e incluso incrementar el ticket de compra, eh, también puedes usar al revés, ¿no? Si quieres que las personas no estén eh, gastando tanto, puedes implementar algún sistema para que justamente les duela pagar, ¿no? En efectivo. Tengan que ver cómo su billete se Se quebra, cómo desaparece. (risas) Exacto, y entonces es una forma de hacer que las personas, eh, pues, no gasten en exceso, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero ahí sí ya depende, pues, del punto de vista para el que lo quieras usar.
0: Y quiero platicar, creo que por último, de un capítulo, bueno, posiblemente no sea el último, pero de la prueba social. ¿Nos podrías recordar qué es la prueba social, por favor?
1: Sí, prueba social es cuando nosotros tendemos a hacer, eh, bueno, a llevar un comportamiento... eh, Simplemente por el hecho de que otras personas ya están llevando ese comportamiento, ¿no? Si yo veo que los demás eh, están usando cierto producto, cierto servicio, eh, cierta eh, tendencia, pues entonces es muy probable que yo eh, me una a esas personas para llevar a cabo ese comportamiento por dos razones. Una, no todo el mundo puede estar equivocado. Y dos, tal vez ellos tienen información que yo no tengo. Entonces, pues lo más probable es que una a la mayoría de las personas para llevar a cabo ese comportamiento
0: exactamente, y en el libro me encanta cómo explican que por qué las marcas populares se vuelven todavía más populares populares. y es por la prueba social, a mí me voló la cabeza cuando explican que en 2001 lanzan el iPod entonces pues en esa época estaba el iPod contra el MP3 entonces pues eh, funcionaba para lo mismo, no para poder guardar Muchísimas canciones y ya no tener que tenerlas en tu Discman y andar cargando todos los discos. Y entonces la estrategia de Apple fue usar audífonos blancos. Entonces, de un día para el otro, ya todos, en lugar de estar utilizando audífonos negros, negros, traían audífonos blancos. Entonces tú decías, ¿por qué, qué? O sea, ¿qué son estos audífonos blancos? ¿Por qué todo el mundo lo trae? Yo también lo quiero traer. Y como menciona Carlos hace un momento, ¿Qué saben ellos que yo no sé? O sea, no todas estas personas que están usando audífonos blancos pueden estar equivocados. Entonces, de esta forma, ni siquiera eh, es como que hayan pagado por publicidad, sino que los mismos audífonos eran el diferenciador y era hacerlos diferentes, simplemente con el color blanco al color negro, pero hoy en día yo creo que volteas, y pues sí, la mayoría de las personas traen audífonos blancos, y yo creo que eso está pasando con los Airpods, que uh-huh. ya todos, todos traen trainer y es como, bueno, pues, ¿por qué son tan populares? No, no. Porque yo no lo tengo, yo también lo <risa> quiero. Si todas estas personas lo están utilizando, yo también lo debería utilizar, que es prueba social pura y dura. Uh-huh.
1: Sí, y algo importante de la prueba social, que igual lo aborda Shoton en un capítulo específico, es la prueba social negativa. Eh, que a mí me gustó mucho ese capítulo porque eh, usualmente, eh, como publicista, pues piensas en sí en el problema, ¿no? Oye, es que la gente no está ahorrando, es que la gente no está donando sangre, es que la gente no recicla, ¿no? Y entonces pones el problema tal cual, ¿no? La gente no está tomando acción para este eh, comportamiento positivo que deberían de llevar, ¿no? Como donar sangre. Entonces, usualmente, o lo que normalmente se publicita es, faltan eh, mil donadores de sangre al día, ¿no? Entonces, pues eso te está comunicando una prueba social negativa. Eso te está comunicando justamente lo que la gente no hace. Entonces, si los demás no lo hacen, pues tú tampoco lo vas a llegar a hacer, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, por ejemplo, al momento que estemos comunicando un problema. Lo podemos comunicar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de sangre. Eh, oye, al día eh, se, se donan mil litros de sangre, ¿no? Por decir algo, realmente no sé cuánto se donan. Pero digamos que se donan mil litros de sangre. Esto está súper bien, pero todavía nos faltan que donen dos mil litros más. Conviértete en una persona, en en un donador, ¿no? Únete a las personas que ya están donando. Entonces, pues, puedes poner, cambiar esta... Puedes seguir poniendo la prueba social, pero ya desde un punto de vista un poquito más positivo, ¿no? No tan
0: negativo. Sí, claro. Ayer me pasó eso. Me pidieron que compartiera, firma la petición para que los legisladores de no sé qué. Y la comunicación que tenían es... Necesitamos 500.000 firmas y entonces yo dije, no, o sea, si le dices a las personas, tenemos que llegar a 500.000 firmas, va a ser esta prueba social negativa de, bueno, y que cuántas llevan, o sea, lo que yo haga no voy a hacer que lleguen. Y le pregunté a esta persona y cuántas llevan, 7.400, y dije, bueno, entonces lo que debes mencionar es más de 7.400 personas han firmado esta sí. petición, tú también hazlo, y eso es una estrategia que se usa en publicidad, de ocho de cada 10 gatos prefieren whiskas y dices, ah, pues si le gusta a todos los gatos, posiblemente ¿A mi, gato a, a mi gato también le va a gustar. Entonces, yo yo creo que en general este libro son algunas cosas que los publicistas sabemos como por intuición. Como que algo por nos dice, común. Ah, no. por sentido común, decir, no, pues hay que hacerlo popular y que todo el mundo lo use, pero me gusta que exista un libro con herramientas que te explican el porqué de todas estas aplicaciones en la publicidad y cuál es la teoría de la economía del comportamiento detrás de ella. Lo que a mí más me gusta de este libro es que te dicen así, punto número uno, si quieres usar prueba social, haz esto. Punto número dos, si quieres usar prueba social, haz esto. Entonces, muy pocos libros de economía del comportamiento te dan un call to action tan efectivo como para que puedas aplicar los, los conceptos en algo ya en el mundo real y este yo creo que va un paso todavía más allá porque te lo dice en temas de publicidad o de comunicación y a mí como publicista dije wow que exista un libro que me está enseñando todo esto que algunos conceptos ya sabemos prueba social escasez eh, norma social pero, que no te lo enseñan tan cual, tal sí, cual ¿no? exactamente y ponerle los ejemplos y ponerme el to-do list es valiosísimo sí, para ¿cómo
1: mí. Cómo usarlo correctamente, ¿no? Y cómo Justamente. usarlo correctamente. Sí. Y algo, eh, bueno, dentro del libro, a mí me parece que es un libro que trae de todo. O sea, de todo eh, que es, puede ser bueno y malo, ¿no? En el sentido de, o sea, trae cosas desde publicidad, tal cual como lo que estamos hablando, hasta precios, ¿no? Entonces, tal vez habrá capítulos en los que yo no me puedo meter en precios, ¿no? Eso es algo del cliente pero pues no está, no está de más saberlo, ¿no? Uh-huh. O al revés, hay partes que como son métricas digitales, ¿no? Oye, yo no trabajo con publicidad digital, eso a mí no me sirve, ¿no? Entonces, trae como de, de todo un poco, pero pues eso al mismo tiempo es bueno, ¿no? En el sentido de no importa qué rama de mercadotecnia o publicidad te estés eh, especializando, uh-huh. puedes encontrar ciertas cosas que, que te pueden servir, ¿no? Si bien yo, a mí lo que no me gustó mucho del libro es que hay algunos capítulos o algunos conceptos que yo sentí un poco forzados, así uh-huh. como de que realmente están como entrando así ya nada más como para, pues sí, muy forzados, pero fuera de eso, eh, pues creo que en general el libro trata temas muy buenos y es una muy buena introducción para alguien que está en merca o en publicidad para que se introduzca a este, a este tema, ¿no? Uh-huh. Si bien, si estás en política pública, buscas otro tipo de cosas, tal vez no sea el libro ideal, Sí te pueden servir algunos capítulos, pero eh, estoy un poquito más enfocado en... En,
2: en comunicación. Ajá, en comunicación, justamente. Uh-huh. Sí. Pues a mí también me gustó mucho este libro. Como, como ya comentamos, son cosas que te enseñan, no con estos nombres y no... Eh, también como atados a que si existe esto, entonces este concepto puede estar relacionado a esto, ¿no? Por ejemplo, lo de los precios que comentaba Carlos. Sí no te vas a meter en eso, pero por ejemplo está lo de lo que yo mencionaba, del dolor de pagar... Pero también está el anclaje, pero también está, eh, por ejemplo, la, la escasez, escasez, que quedan poquitos, o por ejemplo, de, de escasez, entonces si quedan poquitos, también se conecta con eh, la prueba social de quedan poquitos. Entonces, y todo el mundo lo trae. Ajá, <risas> ah, todo el mundo lo trae, es el producto mejor vendido, o, o sea, ¿por qué está siendo el producto mejor vendido si está siendo medio difícil de encontrarlo? Entonces es porque tienes que restoquear, entonces vale la pena tenerlo, yo uh-huh. lo quiero... Entonces, a, empiezas a hacer hasta lo imposible por conseguirlo, pero de verdad es que creo que es un libro muy padre, muy aplicado. Siempre tiene ejemplos de alguna campaña que ya se hizo. O sea, cada concepto que aborda ya te lo explica con campaña, no nada más te explica el concepto y cómo lo podrías aplicar, sino ya te dice quién lo aplicó, cómo lo aplicó, cuándo lo aplicó y qué le
0: funcionó o qué uh-huh. no le funcionó en, este, en estos casos como de, de casos negativos exactamente, y bueno si quieren leerlo está en nuestra tienda de Amazon y pueden descargar los bookmarks que hicimos para ustedes para que puedan terminar de leer este libro en un mes en la parte de atrás tiene cada día del mes y las páginas que tienes que leer durante ese día para que puedas terminarlo en un lapso de un mes porque nosotros sabemos que a veces empiezas un libro y nada más no lo terminas y queremos contarles que el próximo libro del Book Haver Club es Hooked, escrito por el Ni Yal. grandioso Nideyal. También tenemos unos bookmarks para ustedes. Yo creo que eh, vamos a ponerlos en la página por si quieren comprarlos o por si quieren comprar el libro con el bookmark. Igual vamos a ver cómo podemos hacerlo. De igual forma, en la parte de atrás tiene los días del mes, las páginas que tienes que leer. Y, bueno, Yal nos explica en este libro cómo es que se genera un hábito, y no, no es en 21 días, (ríe) y más bien cómo aplicarlo en los temas digitales. Va a ser el libro del próximo mes. Si ya lo tienes, bueno, pues puedes también descargar el bookmark en nuestra página online para que vayas de acuerdo a las sesiones. Y recuerden que también ya está la sesión, digo, la revisión inicial en la página de YouTube.
2: Yo salgo en esa reseña, entonces busquen uh-huh. el libro con la portada de Hooked, de Hooked y ahí van a empezar como a, a ver de qué se trata el libro a grandes rasgos y como dice Charlotte, lo vamos a ir mencionando cada semana como parte del review Club para que vayan descargando su
0: bookmark y lo vayan marcando con nosotros. Exactamente. Muchas gracias por estar en la transmisión del día de hoy. Espero que les haya gustado el libro de The Choice Factory. A mí me pareció grandioso. Y nos vemos en el próximo video con Hooked. Bye. Bye. Bye.
2: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org, donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook como Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento, en Instagram como imec.mx o en Twitter como eComportamiento. No te pierdas las transmisiones semanales todos los viernes a las 10 a.m. hora Ciudad de México.